0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos a No te quedes en la banca. El día de hoy tuve el gusto de platicar con Ani Priego, quien es eh, una comunicadora mexicana, emprendedora digital, escritora y podcaster. Incluso tiene dos podcasts, Infusión y Ciudad H. Eh, Infusión, un podcast donde platica con invitados en temas de creatividad, de innovación. Eh, impacto social, desarrollo humano. Y en Ciudad H, un podcast eh, más de nicho, muy enfocado en estos momentos a la comunidad latina eh, viviendo en Houston. Durante la plática tuvimos la oportunidad de tocar temas como emprender en medios digitales, eh, cómo vencer los miedos para lanzarte a hacer un nuevo proyecto, aprovechar las oportunidades que se presentan en el momento, pero también lo importante de estar abierto a recibir esas oportunidades eh, para emprender en nuevos proyectos. Eh, otro tema muy padre que platicamos el día de hoy es romper creencias que tenemos desde, desde que nacemos prácticamente o que nos van inculcando a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo fue ese proceso para Ani de poder romper con esas creencias que le permitieron de alguna forma evolucionar y seguir creciendo como persona que aún eh, el día de hoy lo sigue haciendo? Y por último, los retos de emprender, trabajar y eh, ser mamá al mismo tiempo. Una plática súper interesante que espero que disfrutes el día de hoy. Hola Ani, qué gusto poder platicar contigo el día de hoy. Bienvenida a No te quedes en la banca.
1: Mau, mil gracias por invitarme. Estoy muy no, feliz hombre. de reconectar contigo.
0: Totalmente. Sabes que eh, digo, platicábamos ahorita antes de, de comenzar, desde que arranqué este proyecto, siempre tuve en, mente, en algún momento tener la oportunidad de, de poder platicar contigo de tu experiencia como creadora de contenidos desde hace muchos años este, antes de que yo conociera el, este concepto de, cre, de creador de contenidos, ¿verdad? Este, te seguía, te veía con, con todas tus, tus actividades con, con todo tu ánimo y, y me interesaba mucho conocer un poco más de tu historia
1: Mil, mil gracias Pues yo siempre te he visto como el Big Brother, no sé si se puede decir aquí, <risa> claro,
0: <risa> pero
1: pero de, eres el uno de los hermanos mayores de una gran amiga mía y, y siempre, siempre hemos tenido como estos temas en común, ¿no? De la comunicación, de la publicidad, de, de que nos gusta conversar y, y aprender y pues cuando supe que tenías el podcast dije, claro, Claro, me hace sentido que, que esté en este proyecto Mao y, y feliz de que me hayas invitado a platicar, echar la chorcha.
0: Claro que sí. Oye, ¿cómo ves si sí, platicamos, eh, empezamos platicando un poquito de tu de, del comienzo de tu vida profesional? Eh, sé que comenzaste trabajando, bueno, estudiaste eh, comunicación, estuviste en áreas marketing, relaciones públicas, muy metida en, en empresas de medios. ¿Cómo pasas de esa transición de, de estar trabajando en empresa a comenzar tu proyecto eh, personal del blog de anabit.com?
1: Fue necesidad total, Mau, porque yo estaba trabajando en Monterrey, siempre en, en temas, como dices, de publicidad, agencias, y, y siempre me gusta, me llama la atención hasta irme a la Ciudad de México y, y seguirle por allá y todo, pero... Resultó que la vida me trajo a Estados Unidos y yo justo antes de venirme a vivir a Estados Unidos estaba, había tenido mi segundo hijo y me había convertido como en agente de relaciones públicas freelancer, ¿no? Y, y tenía la idea de empezar mi agencia, PR Ego, porque me ha pedido Spriego, entonces era eh, Ego y, y ya había, y tenía tres clientes y estaba bien emocionada. Y entonces... Con mis chiquitos ahí me, me ayudaban este, en las mañanas y yo trabajaba. Y después, pues ofrecen una oportunidad a mi esposo de venirnos a vivir a Houston. Y yo no podía trabajar aquí. De hecho, llegué y terminé aquí uno de mis, de, de mis proyectos. Recién llegada a vivir aquí, pero yo no tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. Okay. Y pues para mí fue un cambiazo, porque sí, mi ritmo de vida era muy movido y, y, y siempre siempre me ha gustado trabajar además de, de ser mamá y de, y de todas las áreas de, del pastel de la vida, ¿no? Entonces para mí fue, ay, ahora estoy aquí, cuido a mis dos chiquitos, apoyo a que mi esposo le este, arranque el proyecto bien, pero me faltaba algo bien cañón. Yo decía, ¿cómo, cómo, o sea, tengo que estar haciendo algo? Y empecé a escribir como loca. O sea, me paraba así en los semáforos y escribía. Me paraba en, en las notas de mi celular o en las noches. Empecé como a volver a escribir como escribía de adolescente. Porque estaba pasando por muchas cosas. Que era la, mi mamá estaba muy enferma y me acaba de mudar de país. Y hija, perdón, mamá de hijos chiquitos. Entonces, como que No sé si te pasó, pero con hijos chiquitos te das cuenta que... No sabes nada, como que les quieres explicar cosas y es no, no, a ver. Entonces, como que me entró así un rush de querer aprender y leer y compartir y escribir. Y, y pues no sabía cómo hacerlo y dije, ah, pues voy a empezar un blog, ¿no? Y mi mamá muere en abril 2016 y en diciembre 21 ella cumple años. Entonces, ese día, en la madrugada, abrí mi blog. No le dije a nadie posteé como 5 o 10 artículos que tenía y conforme fueron pasando los meses los iba compartiendo a dos tres amigas, cinco amigas a las que siempre me habían apoyado de, de escribir, de que yo debía escribir más y es, porque mi mamá siempre me decía tienes un talento para escribir, úsalo, escribe más pero tienes que leer más, me decía siempre porque okay. era, leía muchísimo, entonces era como eh, empecé así esa etapa sin saber hacia dónde iba yo dije bueno, tengo todos estos escritos, los voy a compartir y realmente fue por accidente que empecé a emprender como digitalmente re realmente, ¿no? Lo que pasó ahí fue que me di cuenta que por qué me había tardado tanto en hacerlo. Como que el internet pues ya llevaba rato, los blogs y, y empecé a conectar con gente que me escribía que les gustaban los artículos, ¿no? Y que me encantó, lo compartí, uno me hablaban de revistas lo puedo, digitales, lo puedo republicar, eh, algunos pues, nombre me hizo llorar y mensajes así muy bonitos que yo decía, ok, ¿por qué me tardé tanto en decirle a más gente, en publicarlo abiertamente en mis redes? Era como esa pena, esa, como yo quién soy para estar escribiendo, o, o a lo mejor son cosas muy personales que siempre he compartido como en mi círculo muy cercano, y en el internet, pues, está todo mundo, ¿no? Entonces, esa, esa parte me fue como validando de, ay, si sí, lo que estoy haciendo de alguna manera al compartirlo conecta con gente y que finalmente es lo que, lo que quiero, pero cuando lo escribo no pienso, ay, que lo vaya a leer la gente, pero como que en el fondo pues es, siento yo mucho esa necesidad de conectar con la gente y pues a través de la escritura empezó. Y así fue el blog. 2016, no puedo creerlo, mao hace mucho ya.
0: Sí, ya, es, es que es increíble y... y... Leo mucho y, y me gusta este concepto de da un paso, o sea, si quieres hacer algo da un paso y luego da el siguiente, no trates de llegar hasta hasta el final, sino simplemente avanza cada día, con que avances un poquito cada día, a lo largo del tiempo vas a voltear atrás y vas a decir wow, este no puedo creer eh, dónde estoy hoy después de todo este tiempo, ¿no? Y supongo que algo así eh, volteas a ver tú eh, hace seis años y dices wow, este ya, ya vas a cumplir seis años de que, de que arrancaste esta, esta faceta de tu vida, ¿no?
1: Tengo una nota aquí que dice lo que justamente tengo tres frases aquí. Y una es, a little progress each day adds up to big results.
0: Totalmente.
1: Sí, como que mucha gente también siempre al empezar después el, el podcast decía, y entonces es lo que tú quieres, tú quieres hacer esto y yo. No sé exactamente qué quiero, pero sé que esto es lo que tú estás haciendo hoy y que me va a llevar a otras cosas, ¿no? No sé si, ah, yo quiero ser podcaster de aquí a que me muera. No sé, pero esta necesidad me surgió y lo estoy llevando a cabo y como dices tú, es ese paso más, ¿no?
0: Totalmente. Muchas veces eh, no, nos dejamos llevar por esas etiquetas. Ahorita comentas, tal vez la gente te, te decía, oye, ¿quieres ser podcaster el resto de tu vida? Pues, pues no, o sea, soy Annie, soy en este momento un podcast, un blog, eh, el día de mañana puedo ser escritora de libros o puedo eh, ser maestra o puedo ser chef o puedo ser lo que quiera, porque al final esa evolución, creo yo, es la que nos va llevando a, 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 a ese proceso de, de realización que todos buscamos, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí... Yo no sé si aceleró ese proceso también que mi mamá murió joven, relativamente de 63 años. Entonces yo decía, a ver, estoy en mis 30. Me voy a quedar con ganas de, ay, quería hacer esto y no lo hice. Quería empezar esto y, y me dio pena, miedo, y, eh, incertidumbre, síndrome del impostor. O sea, como que, que, ¿a quién le quiero demostrar qué? Simplemente yo no quiero llegar a mis 80 y decir, ay, me hubiera gustado, ¿no? Y así, sí. así como que eso sí me dio gasolina, creo, para empezar cosas.
0: Ahora, ¿cómo rompes esos miedos? Porque al final son, son miedos reales. De, ahorita comentabas el síndrome del impostor o que ir a la gente. Y también me decías, bueno, de repente publiqué un artículo y, y re, empecé a recibir respuestas que te ayudaron de alguna forma a validar o a sentir un poco de confianza para continuar. ¿cómo rompes esos miedos cuando enfrentas un proyecto nuevo? Y la otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo encontraste esos primeros miembros de tu comunidad? O sea, ¿cómo llegaste a que alguien te contestara uno de una de tus publicaciones de tu blog?
1: Sí, eh, te voy a contestar primero la segunda. Se dio naturalmente y es lo que más, más me gusta. O sea, yo tengo un álbum en mi celular... Donde tengo comentarios, ¿no? Y, y reviews. Y, y de repente los empecé a juntar porque dije, oye, sí si me motiva. Si me y de repente paso un mes y no he publicado nada, digo, oye, a ver, voy a ver esta, estos comentarios, ¿no? Pero se, se dio natural porque yo posteaba, empecé a, a postear el... Lo que escribía en Instagram, pero todavía no se podía poner el link. Ahora ya está más fácil de que puedes poner una liga en tu historia, ¿no? Pero okay. empecé así como poner un, un teaser y luego decía, si, si les gusta, entren a anabit.com Y entonces yo podía ver que cuando lo posteaba, entraban. Eh, 100 personas, y yo, ay, qué padre, sí, sí entraron, y, y, y luego alguna que otra me escribía, ¿no?, de que, oye, qué bonito, qué padre, ahí abajo en comentarios, luego me di cuenta que en México no estamos acostumbrados a opinar ahí mismo los blogs, <ríe> yo les decía, sí. pónganlo ahí, porque luego me lo mandaban personalmente, y yo, también podemos empezar una conversación en el blog, ¿verdad?, pero me escribían a mí personalmente, y luego ellas le decían a otras personas que habían leído algo mío, lo compartían y así se fue haciendo, muy, muy orgánico, pero porque yo creo que eran cosas que estaban viviendo en ese momento. O sea, se escribía de cómo mi hijo me preguntó de, de que conoció a un niño con síndrome de Down y yo no sabía qué decirle y cómo contestarle. Y entonces, eh, pues las mamás decían, yo, yo lo he vivido eh, o lo voy a vivir. Y, y se identificaban, o escribí de, ya no ya no voy a tener hijos, se cierra la fábrica, y, y qué dolor, y fue y fue súper fuerte escribirlo, pero entonces ese fue el de los que más se pasaba, se han pasado por chats en muchos lugares. Entonces, como que, yo creo que se dio orgánico, porque las mujeres necesitamos, mujeres y hombres, todos, pero siento que las mujeres necesitamos como hablar más de nuestras cosas y de lo que nos pasa para armar esos, esos como círculos de confianza y podernos eh, pues apoyar entre nosotras, ¿no? Entonces yo creo que eso se dio orgánico. Sí. Lo de los miedos, Mau, la única manera que se te quita es haciéndolo, punto. O sea, el miedo no se va a ir y la, y la incertidumbre no se va a ir hasta que hagas las cosas y te atrevas y digas... Ingesu, y le piques al, al de que este, cuando hice el blog dije vaya o cuando hice el podcast y lo publiqué así de ya salió o sea yo creo que lo único que te quita eso es animarte a hacerlo y para animarte a hacerlo pues yo lo, lo único que yo creo es que estés haciendo algo auténtico o sea que no sea algo por alguna intención ahí medio eh, pues que quiero quiero colaborar con esta persona o quiero hacer esto y por eso hago esto no, o sea, la manera tú haz tus proyectos y tú haz tus cosas y lo demás se va a dar entonces sí. yo creo que cuando es auténtico y, y te animas a hacerlo, el, el miedo se convierte en como parte de te acostumbras a que esté al lado de ti pero como que ahora haces las cosas
0: Sí, totalmente. Me, me, me hace mucho sentido y, y lo que dices de, otra vez, de empezar o dar ese paso, eh, es lo que muchas veces te ayuda a enfrentar esos esos cuestionamientos que, que vienen de, al final vienen de ti mismo, ¿no? O sea, no es tanto que la gente, sí, claro, habla habrá sobre todo de, de yo, yo creo que es más del círculo cercano, uh -huh. los que cuestionan y dicen, o sea, ¿qué se cree o...? O de, de, de repente salió escritora o, o, o de, de dónde salió esa idea de que escribió un libro o inició un podcast o lo, lo que sea que quieras hacer en tu vida, ¿no? Sí. Porque la gente que no te conoce o que te empieza a conocer por lo que compartes, pues te conocieron con esa, con esa faceta, ¿no?
1: Sí, y esto que dices, qué interesante, porque siento que la gente que lo dice o lo piensa, y me ha pasado, eh lo he pensado del otro lado, es porque nosotros traemos proyectos que no nos hemos animado a hacer. O sea, cuando dices, okay. ay, y, y esta persona, ¿y de dónde salió que ahora es, te voy a inventar, fitness, este, influencer, claro. ¿no? Ah, fitness influencer. Entonces, cuando juzgamos así, hay que preguntarnos, oye, ¿y yo qué traigo que no me he animado a hacer? Porque esa persona puede ser fin fitness influencia y, y esa persona puede ser escritor y esa persona puede poner un negocio de lo que quiera cuando nunca había puesto un negocio. O sea, como siento yo que yo me he dado cuenta que cuando juzgo así, que ya gracias a la vida y los aprendizajes me cacho rápido, es ¿qué traigo yo ahí que no he llevado a cabo? ¿No?
0: Totalmente. Oye, ni una cosa que te quería preguntar es cómo es tu proceso para decidir qué temas eh, eh, escribir en tu blog o, o, o qué temas eh, platicar en tu podcast. ¿Lo haces por una necesidad tuya? O sea, viene de dentro de ti, como comentabas ahorita, quiero hablar de esto y lo saco. ¿O lo haces por eh, tu comunidad? Entendiendo que tiene también ciertas necesidades, ¿cómo funciona ese proceso para ti de, de, de seleccionar temas o de qué platicar en tu blog?
1: Sí, eh, son los temas como pilares de Infusión Podcast son creatividad, bienestar, emprendimiento e, e impacto social. Entonces todos como que me he dado cuenta que el impacto social me, me jala mucho. Y, y luego te das cuenta que, que puede ser como un, un, un hilo conductor, ¿no? Tanto en, en, en todos mis invitados o en lo que escribo o así. Entonces, a lo mejor no es alguien que se dedica y tiene una ONG, pero que a través de sus proyectos, al, de alguna manera, es activista en algo, ¿no? Y puede ser un actor, pero pero ¿qué, lo, le pregunto en qué, qué te importa, ¿no? De qué, qué este que te mueve más a fondo, ¿no? Y, y, además, el parenting consciente, también me di cuenta que me encanta, o sea, que, que, siento que ha habido mucha, muchos avances, y mucha información, en las últimas décadas, que, que es muy diferente, a cómo nuestros papás, y nuestros abuelos, nos educaron, entonces, como que ese tema, también me, me llama mucho, y también le pregunto, a todos los invitados, de esos temas, y trato de, leer mucho de esos temas, y tomar cursos de eso, y, y de ponerlo en práctica, que es lo más difícil.
0: Claro. ¿Qué, qué, 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 ¿Nos puedes explicar qué es el parenting consciente? O sea, ¿cómo lo defines o, o cómo lo diferencias del, tal vez de la educación familiar tradicional?
1: Yo creo que la... la cero experta yo, pero yo creo que la principal... Eh, como, como lo que lo definiría sería como tú como papá o mamá, primero verte a ti y ser consciente de por qué reaccionas como reaccionas antes de tratar de educar o formar a, a un niño, ¿no? Entonces, como todo, darte cuenta que todo viene de, de ti como papá y trabajar eso. Y también, eh, pues, no ser, como no ser reactivo, ¿no? También como, como ver todo alrededor del niño antes de regañar mandar a un time out o hacer lo que quieras hacer ¿no? entonces es mucho trabajo como padre y como padre o madre o familia ¿no? es todo un proceso ahí pero ahorita hay mucha gente con la que siento que muchas más podemos conectar hablando de eso pero el trabajo es individual y personal ¿no?
0: sí lo que dices de detenerse antes de reaccionar. Eh, muy, muy, muy difícil de hacer, ¿no?
1: Uh -huh. Muy. Y volviendo a lo que me preguntaste de los temas que me gustan, creo que lo que más me he dado cuenta que también me gusta mucho y que busco gente para entrevistar que tenga, que, que, que tenga eso es como la creatividad en sí. Me da de mucha curiosidad, Mau, así como de dónde vienen esas ideas que la gente trae para escribir un, una novela, para hacer una película, o cómo se prepara alguien para empezar un nuevo negocio. O sea, como que para mí el tema de la creatividad me apasiona. No sé si ya viste una serie que está en Netflix nueva que se llama Song Exploders. No. Es de cómo, cómo algunas canciones... Eh, icónicas eh, tipo la de Hurt The Nine Inch Nails o eh, Losing My Religion de R.E.M. o Natalia Lafourcade sí. hasta la raíz la entrevistan y es cómo crearon esas canciones mm. pero os cuenta que me decía <risa> me dicen es que no parpadeas y yo es que o entonces sea, <risa> está, está increíble está padrísimo cómo están este platicándonos está muy padre editado el programa de cómo, pues, de cómo llegaron a esta canción y, de, y, y entonces siento que eso me, me gusta mucho y, y me preguntaste de qué temas, hay muchas veces que me dicen entrevista a tal persona o escribe de esto y ya, ya puedo decir ahorita que ya tengo un buen filtro, pero me tarde, o sea ya sé perfectamente a quien quiero entrevistar, o sea, por lo mismo que te digo, que sea auténtico, que no sea porque me dijeron o porque tiene un chorro de followers o porque después esta persona me va a jalar a esta otra persona. Se nota, se nota si platicas con alguien y de verdad no te interesa o, o no sabías del tema. Alguien buenísimo en su ramo, pero híjole, te juro que gracias por la conexión, pero no me va, no no puedo yo crear una entrevista que no, que realmente se va a notar que no conozco su trabajo.
0: Oye, en tu blog, eh, en, en alguna introducción uh -huh. mencionas eh, que rompiste con creencias que hoy ya no ocupan un lugar en tu vida. Uh -huh. es, es un tema muy, eh, muy, desde mi punto de vista, muy profundo, ¿no? Poder cuestionarte eh, creencias que te inculcaron prácticamente desde que naciste. ¿cómo llegas a esta fase de tu vida donde, o sea, por qué te empiezas a cuestionar creencias y luego cómo decides o cómo tomaste esa decisión de decir, es tú que creí antes, en realidad no me sirve ya y lo voy a dejar de lado para, para, para crecer a, a, a un nuevo lugar en tu vida?
1: Sí, sí. Yo como que sí creo que era alguien de ideas fijas, lo digo porque creo que me lo habían dicho. O sea, como que yo sí pensaba en que las cosas eran de cierta manera o de ciertos pasos y yo visualizaba que iba a trabajar aquí, luego acá y luego hacer esto y que a lo mejor me iba a casar y iba a tener hijos, los iba a bautizar, iban a hacer su primera comunión y no sé, como que todo ya es todo como a mí ya, me, ya me fue bien. Ya tenía el
0: plan bien. muy marcado.
1: Ya tenía el plan marcado y ni siquiera, o sea, pero no, no sé. A lo mejor la gente que me conoce diría, Ay, pero no, no se sé, veía que eras tan así porque no soy controladora, pero al menos en mi mente, pues sí lo visualizaba de alguna manera. Okay. Pero pues nunca sabes las cosas que te pasan en la vida, verdad. Entonces yo creo que hubo muchos muchos partes de aguas, pero yo creo que el más grande fue salirme de mi burbuja, que es la ciudad en la que nací, crecí. Que yo creo que a todo mundo, cuando se sale de esa zona de confort y te vas a otro país o ciudad, no te tienes que ir tan lejos, pero te sales de tu círculo, te empiezas a cuestionar y por qué hacía las cosas como las hacía y demás. Y si fue doloroso, no voy a decir que no, sí fue doloroso muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, en el en el tema de, de la religión, como que no, no sé qué fue, es que me encantaría decir, ay, leí este libro o hice esto y de repente fue como un cambio, pero no, como que fue un proceso de muchos, muchos años donde yo siempre pensé que, que mis hijos iban a estar educados en la religión católica porque era la que yo creía, pero con el tiempo me di cuenta que yo no practicaba solamente la religión católica y que estaba interesada a lo mejor en como la espiritualidad más allá de la, de la religión. Y entonces, pero ¿cómo voy a educar a mis hijos así? ¿Cómo les explico todo esto que yo traigo y, la, y, la, eh, y no hace su primera comunión y la sociedad y la gente? Y entonces sí fue así como decir, a ver... Yo no puedo explicar algo que no, que no hago. Yo no puedo formar a mis hijos en, en, en algo que pues no ven que yo hago y yo practico. Entonces, pues sí me tardé muchísimo como en decir, ok, no vamos a hacer los en quotations, sí, patitos feos de que todo el mundo. Ay, y tu primera comunión y tú no sé qué. Pero, pero personalmente me sentía bien. Me sentía bien con estar educando a mis hijos a lo mejor en. En cómo respirar y en cómo meditar y en cómo tener agencia de ellos mismos y de sus sentimientos y emocionalmente. Ponemos a lo mismo, si es mucha friega, porque el camino a lo mejor es fácil cuando ya hay. eres parte de, de haces muchas cosas parecidas a, a la gente alrededor, pero, pero si haces lo que en, tú y tu esposo y tu familia creen, pues también. Es muy gratificante y estás en paz, ¿no? Y, y yo creo que tus hijos lo sienten. Entonces, como que desde ahí empecé también a abrirme mucho a, a hacer cosas diferentes a las que veía yo, ¿no? Y, y como, como dice ahí en esa parte, eh, que ya no ocupan un lugar en mi vida. O sea, como que aceptarlas y dejarlas ir, ¿no? Y decir, ok, esto me funcionó en este momento de mi vida, ahorita ya no. y y, y está bien, ¿no? este Pero sí no es un proceso fácil. O sea, no te diría, ay, sí, es como, ya ya no pienso así, bye. No, son como años de conocerte más y conocer también esa etapa nueva en la que estás, ¿no? Como
0: que... Totalmente. Sabes que yo más o menos eh, vivo un proceso similar eh, o, o vivo un proceso similar porque no, no es que ya haya terminado, ni mucho menos. Uh -huh. Pero a mí me vino por un, por un curso que tomé. Tomé un curso de coaching con, uh -huh. con Ale Llamas. Sí. Eh, y luego tomé otros, un, un curso de, de parenting eh, con Cristi con Cortés. Y,
1: Buenísimos.
0: Y, Sí, he estado como que, y luego a partir de ahí pues empecé a leer, o siempre había leído de estos temas, y, pero, pero como que con una mente un poco más abierta, menos, eh, juzgar menos, pero vino por, de alguna forma, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Me, alguien más me, me presentó estas posibilidades, ¿sí? De, de, de expandir tus posibilidades al mundo, de, de, de decir, de estar consciente de que tienes ciertas creencias y que esas creencias te pueden generar limitaciones o te pueden ampliar las posibilidades. Eh, de, de la educación, desde casa, como dice la religión, el, el colegio, eh, todo lo que has vivido de alguna forma te genera una visión de lo que tú tienes del mundo. ¿no? Entonces, por eso te preguntaba porque como que siento que de ti nació de alguna forma natural, interno, que te empezaste a cuestionar. No sé si, si al momento también de que empiezas a vivir en pareja y ves otra forma de, de, de pensar de la vida, de la misma vida que tú ves, pero con otra visión totalmente diferente. No sé si eso también de repente te, te ayudaba a cuestionarte algunas cosas. Luego te sales de, de tu ciudad natal, donde evidentemente toda tu cultura, comunidad, etcétera, pues tienen una similitud a lo que tú piensas y de repente empiezas a ver otras posibilidades. Y tal vez toda esa mezcla de, de, de fuentes externas que llegaban a ti te puso en ese camino.
1: Sí, pero bien dices exacto el que estabas abierto, ¿no? El que estabas como tomaste esos cursos, pues porque estaba, tenías interés, tomaste... Siento que tienes que estar abierto porque a veces puede llegar esa persona y claro que mucho, mucho me... Me sirvió también el, el mi, mi vida de pareja, porque mi esposo piensa muy diferente en muchas cosas y, y hemos como encontrado un punto medio muy diferente, pero, pero muy igual. O sea, tenemos las bases, las bases muy firmes de, de nuestros valores y principios y demás, y ya él, y, y, y otras cosas que, que hemos encontrado el punto medio. Pero sí, definitivamente él, él ha sido también inspiración en muchas cosas y yo espero, como le digo, que también en él. Y, y esto que dices de que es si internamente, yo siempre fui muy intensa, o sea, cuando era, a lo mejor practicaba la religión católica, yo era demasiado, o sea, para mí la espiritualidad siempre ha estado y la canalicé en la religión. Que me, con la que me criaron, entonces yo era la más católica de mi casa y la más intensa y las muchísimas veces me fui de misiones y, y oración y escritura diaria y, y así como que y, y después me di cuenta que la podía canalizar también eso en, en otras maneras, pero, pero yo sí creo que que a lo mejor sí importa mucho lo de afuera, pero pues importa mucho cómo estés tú en ese momento que se te presenta lo de afuera.
0: Sí, buen punto. Sí, si no estás dispuesto a, a, a aceptar lo que viene del exterior, difícil, ¿no? De, uh -huh. de poder hacer un cambio, de poder hacer una evolución. Uh
1: -huh. Es que definitivamente a veces que yo que yo veo gente y digo, wow es que está viviendo como que lo que yo siento que yo viví hace, no sé, no quiero ponerle años, pero hace tiempo ya, como, como un despertar, algo te pone, se te pone en la vida que te, es un pequeño despertar de, de un tema, pero que después permean muchos otros temas de tu vida, ¿no? Yeah. Y qué padre poderlo todos hacer, aunque sea a los 40, 50, 60, o sea, la, la edad que sea.
0: Totalmente, sí, porque nunca sabes eh, ni cuándo se va a terminar esta vida ni y, y siempre hay oportunidad de, de continuar evolucionando, ¿no? Sí. Y justamente hablando de evolución, eh, des, dos años después de que arrancas el blog eh, decides comenzar tu podcast, ¿no? De eh, Infusión Podcast. ¿Qué... ¿Cómo se presenta esta oportunidad o, o qué, qué identificas para dar ese paso de escribir a generar conversaciones, ya sea de temas tuyos o eh, con invitados?
1: Yo siempre había querido entrevistar gente. Yo tenía en mis libretas anotado de qué programa de entrevistas. Y yo cuando empezó YouTube, yo decía, ¿y si hago algo en YouTube desde que trabajaba eh, y vivía en Monterrey? Y hubo un momento en el que estaba... Como te platicaba que no podía trabajar, este, legalmente, en Estados Unidos y seguía como extrañando mucho mi país y quería que mis hijos conocieran de México y, y, y me empecé a dar como a medio asfixiar en hablar solamente de niños, hijos, pañales, ya sabes, ejercicio, o sea, como que en mi vida sí yo, Ay, no, necesito inspiración, necesito inspiración y dije. ¡Ah! entonces ahí está, o sea, puedo platicar con gente que me inspire, reconectar con ami amistades con las que veo en Instagram que trabajamos juntos en cierto proyecto y ahorita están haciendo su primera película y están ahorita poniendo su primer restaurante y como que, entonces dije, ¿cómo puedo platicar con ellos? A través de podcast. Y esto fue 2019, prepandemia, y, y no había todas las maravillas que hay ahorita, entonces, de, de cursos y todo, y maravillas. Entonces me puse a aprender con YouTube y, y me desvelaba, me dormía a las... Te lo juro que yo ahorita ya no me da, ¿eh? Ya no me da cómo han pasado <ríe> los años. O sea, yo no sé qué pasó, pero era dos de la mañana todos los días por meses. Hasta mi esposo, compramos un perro, porque ya si no me pelas. <ríe> pero era, es que yo, todo el día, no podía, hijos chiquitos, y luego dije, pues voy a... En la noche es cuando me voy a concentrar y voy a hacerlo, ¿no? Entonces... Empecé con cuatro episodios, y, pero desde el principio, los temas que te digo, desde el principio fue esto, estos temas. Pero luego me di cuenta que en la conversación me daban ganas también de, de tocar un poco más de temas, este, profundo, otros, otros temas profundos, ¿no? Y, y, y que la gente se prestaba a hacerlo. Y que me decían, ay, es que esto no lo he platicado nunca. O esto, este... Eh, pues sí, sí, me da pena decirlo Pero bueno, como que la, empezaban los podcasts Entonces todavía no era el boom De que ya sabes que después ya hay videos de, de la conversación Y luego ya más gente Hasta los medios publican cosas del podcast Antes no era así Entonces empecé Y, y también la gente lo empezó a escuchar Y también me empecé a animar Y, y pues ya le, le Voy por la cuarta temporada ahorita Pero también con ciertas breaks y evoluciones que he tenido ahí y cuestionamientos infinitos también, pero como platicábamos off the record, como lo haces con, con todo el corazón y con, y con de verdad curiosidad, pues como que, y, y estás aprendiendo tú, ¿no? O sea, como que eh, esa parte nunca la quiero dejar de hacer, se me hace que sí, por, a veces digo, sí, sí quiero llegar a los mil episodios, este, y lo digo, ¿cómo? Es ¿Demasiado? Si cada uno es, <risa> ay, es mucha chamba. Pero, pero así, así fue el proceso de infusión y, y la verdad es que sí, como que fue el medio, fue el medio que encontré para hacer, tener las conversaciones que quería tener y poco a poco lo fueron validando también ciertas cosas, ¿no? De que ahora me buscaban para entrevistar gente o ahorita, okay. no puedo decir porque no quiero que se pero me acaban de buscar para entrevistar a uno de mis ídolos, y digo, porque viene a Houston, y yo, ok, sí, y yo conozco tu podcast, me habló alguien de PR, de Penguin Random House, y yo, sí, 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 por favor, este y te vuelve a dar, dices, sí, ok, es, es un podcast artesanal, porque lo sigo haciendo yo, ¿no? Que, que tú sabes perfectamente lo que es, pero que ya tiene cierta audiencia, ya tiene cierta credibilidad, y, y ahí va, ahí va, entonces vamos a seguir.
0: Oye, ¿Qué, qué, ¿qué has hecho o cómo has logrado generar esa comunidad alrededor del podcast? Porque, como comentabas ahorita, ¿no? Cuando tú arrancas, pues, los en el 2018, en Estados Unidos ya era común eh, que hubiera podcast. En México era sumamente raro. Yo me acuerdo en aquella época conocía dos en español.
1: Uh -huh. y, Se me hace que fue pues,
0: 2019, por, ¿eh, Mark. 2019. sí. Okay, oh, espero, 2019. al
1: menos que tú tengas mejor el dato que yo, <risa> ya con la no, pandemia, ya acuérdate sí. que antes, yo no creo que fue prepandemia, y fue un sí, febrero, bueno,
0: ah, pues ahí está, 2019, febrero de 2019, pero igual, en esa época, este, tampoco había mucho podcast en español, no, eh, la, no había las herramientas que, que hoy hay, o sea, había muchos retos, y tampoco había los canales para distribución, del, del mismo podcast, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo has logrado ese posicionamiento para ir generando esa comunidad que hoy tienes alrededor de Infusión, alrededor de Anavit?
1: Yo creo que aparte contestar, aparte, todos los mensajes, o sea, si me, si me ponen, ¡ay, qué bonito! Me, me pasaron tu podcast y en Yucatán ya te escucho, y en Mérida, y yo, ¡ay, qué padre! Cuéntame más, y estar ahí, o sea... Okay. Eh, yo sí creo en el valor de, de cada persona, ¿no? Porque si una persona ya confía en ti y ya, ya te, te tiene en el radar, ella le va a decir a otra amiga y a lo mejor esa otra amiga en una semana le pregunta, oye, ¿qué onda con lo que me, el podcast? Y, o sea, como que yo, hay gente que, pues que a lo mejor se espera cientos de, de mensajes y yo... Si es uno, o si son diez, o si son quince por episodio, todos les sigo la conversación y pregunto, ¿y y qué escuchaste? ¿Ya has oído otro? ¿Y cada cuánto sale? No, pues mira, te cuento. Y entonces, yo creo que eso ha hecho que la gente se quede y regrese. y O voy me topo, amigas, caminando y, ¡ay, te estoy escuchando! Aquí, no sabes la emoción, o en el carro el otro día, ¡ay, qué risa tu voz! Mira, y me ponen y yo... No, me encanta, o sea, me encanta, claro. me encanta eso porque ya la verdad, antes antes sí preguntaba más y, y qué opinan y cómo ven y para ver un poquito el nicho en el que estaba. Ahora ya no, ya como que ya no se lo mando ni a mis amigas este, personalmente, porque pues a lo mejor de mis amigas cinco lo escuchan y las demás no es su, no es claro. su trip. Este, Ya creo que esa comunidad este, se, ha, se ha ido haciendo eh, naturalmente. Pero, no sé si has leído, tú seguro lo has leído, el artículo este de One Thousand True Fans.
0: No, ah, sí, sí, sí.
1: Viejísimo, ¿no? Pero que creo que hicieron sí. como un remake hace poco. Y y yo de verdad creo en ese valor, que habla de cómo los, los creativos o músicos, sobre todo, o gente sí. que tiene un proyecto, eh, no necesitas millones de seguidores. One Thousand sí. True Fans te, te puede mantener, o sea, un, un, este, pues un proyecto y puedes hasta hacer un business de eso. Yo no yo no creo que tenga los 1000 todavía, pero ahí voy. Digo, si cada año hago 100 más, 100 más que de verdad sean este, y que me acompañen en este, en este proceso. Y a lo mejor en 10 años hago otro proyecto y es gente que ha, ha crecido conmigo, en, ellos cada uno en sus proyectos y yo en, en los míos, ¿no?
0: Totalmente. Aparte, el, el concepto del de, de efecto multiplicador, o sea, si tú logras sembrar en 10 personas un, un cambio, una evolución para bien de esas 10 personas, y luego esas 10 personas hacen lo mismo con otras 10, y así en el tiempo ese impacto, ese efecto multiplicador, es súper interesante, ¿no? Entonces, bien interesante sí. lo que dices, no, no es no es cantidad, sino es como que llegar a la gente que en ese momento necesita escuchar lo que tienes que decir.
1: Así es, así es. Y, y en nuestro caso con esto es, es como pregunto, o sea, es como ir puliendo eso, ¿no? Ir ¿Cómo, qué puedo preguntar para que lo que, la persona que entreviste pueda eh, pues, contar algo o hacer algo que sea de aprendizaje para, para, la, para la audiencia.
0: Oye, y, y después de, de, de un tiempo con, con Infusión, nace la oportunidad de co-crear eh, un podcast Ciudad H, eh, muy, muy enfocado al nicho de, de los habitantes de Houston con Mariana Cano. ¿Cómo uh -huh. sale esta, esta oportunidad y por qué decides eh, participar de alguna forma en este proyecto?
1: Este salió porque me di cuenta que quería entender más la ciudad en la que vivo, ¿no? Porque yo decía, es quiero invitar a hablar a la curadora de arte del Museum of Fine Arts, pero no, no entra infusión, o sea, el, el target de infusión no le va a interesar esa historia. Okay. Y tenía ganas de hablar con un chef mexicano que eh, tiene cinco restaurantes aquí y ha ganado premios internacionales en, en Estados Unidos, pero tampoco le inter Entonces me topé con Mariana, que es una blogger, es chilanga, lleva casi 20 años viviendo en Houston y ella también apasionada de, de conectar con gente, toma fotos padrísimas, las pone en su blog y ella como promueve Houston eh, y todo lo que tiene que ver con arte, gastronomía y me la topé en varios eventos que nos invitaron de, pues como de Creatives aquí en Houston y conectamos cañón. Y luego pasó la pandemia, Mau y le hablé un día y le dije oye, estoy loca eh, en plena pandemia, en los días de lockout estoy loca pero se me ocurre que podemos empezar un proyecto juntas la había visto, no me conocí dos o tres veces en la vida este y me dijo ¿de qué? y yo pues yo tengo experiencia en podcast tú tienes experiencia en Houston y yo quiero aprender más de Houston, yo quiero, siento que Houston es una ciudad difícil de entender, la gente piensa que nada más hay hospitales y veo que hay muchísimo, hay un hay Museum District, hay este, gastronomía, está en boom eh, ahorita con, con todo lo, lo nuevo que hay, o sea como que le hay muchas cosas y la gente, yo veo a mi comunidad de aquí latina y no sabemos qué hay, hay que hacer algo dame chance, te hablo mañana no, dame una semana, me dijo, dame una semana, pues era lockout. Me habló el siguiente, me dijo que soñó con eso y que dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacerlo. Y yo, cositas, porque era pandemia y, y empezamos a armarlo. nos tardamos seis meses y salimos. Pero yo pensé que era bien fácil tener dos podcasts y seguir, y queriendo seguir escribiendo semanal para el blog, no, no, no también ha sido, sido un aprendizaje porque luego me entran clientes de relaciones públicas y yo no, pues no, no, o sea, yo soy de esas personas que pienso que puedo hacer todo y aquí no tengo eh, eh, ayuda empleada del hogar en mi casa, entonces es también hacer todo, entonces, pues sí, ese podcast nos ha traído mucho, mucho trabajo y muchos proyectos porque nos están detectando como no nada más Houston, sino poder a, eh, resaltar a la comunidad latina en Estados Unidos, entonces okay. nos buscaron de PBS oye, va a salir un, un programa nuevo, enfocado, que quieren que sea el Dora la Exploradora nuevo, ¿no? y vienen con todo, entonces nos, nos pueden entrevistar ustedes a esta chava que es mexicana y que habla de identidad y bla bla bla, entonces claro que sí entra perfecto en nuestro podcast entonces ya nos están identificando también nos nos buscó una agencia de podcast muy importante, necesita que tengamos un poquito más de audiencia para poder tal vez ser parte de su, de su pool, wow. entonces ahí va, ahí va ahí va. pero pero sí ha sido mucho trabajo tener los dos podcasts y me he tenido que organizar a decir, ¿sabes qué? voy a hacer una temporada de infusión así y va y Ciudad H va a ser así y no puedo hacer todo, no puedo partirme en 20 y lo que sí estoy segura es que no quiero perder calidad no quiero perder calidad en ningún episodio, en ninguna entrevista por hacerlo rápido, creo que la gente en mi, en mi caso, en mi, en, en mi audiencia, ni siquiera puede keep up con algo semanal porque okay. tienen a su familia, tienen a sus hijos, tienen a su, o sea con algo cada dos semanas está, está okay. bien y lo pueden escuchar cuando quieran y, y así surgió Ciudad H, ma.
0: Pues entonces, Infusión y Ciudad H, los los programas, en, eh, o sea, tus temporadas, no se empalman.
1: Ciudad H sale cada dos semanas. ¿Todo el año? To, eh, tenemos como, lo vemos por, por quarters, haz de cuenta. Hacemos Ajá. la planeación por cada tres meses y luego hacemos una pausa este, y regresamos. Okay. Y, y Infusión e Infusión, como tengo completa libertad, porque ahorita no hay sponsors y no tengo que seguir un lineamiento, la cuarta temporada, que ya tengo episodios y dije, los voy a sacar, y luego dije, ¿sabes qué? No, mejor voy a tener más y, y los voy sacando, porque luego también, eso es todo un tema, Mau, que te dicen, es que la gente luego se le olvida que existes y, y tienes que estar presente, y tienes que estar, esa ha sido una dificultad mía muy grande porque yo no soy millennial, ¿verdad? O sea, sí, creo que sí, porque tengo 38 años, pero, o sea, creo que la libro, pero yo no soy de estar en redes sociales todo el día, ni de, ay, no, o sea, a mí me encantaría poder crear un producto y que me ayuden a la promoción en todos lados, porque esa parte es la que más me cuesta, entonces si te dicen, pero pues si nunca, si no sales tan seguido, entonces mejor, este... Pues no, pierdes momentum y demás. Pero yo sí veo, tú puedes ver las analytics que lo siguen escuchando. Entonces dices, ok, la gente que te sigue ya te dio follow, le va a aparecer tus episodios nuevos y si le interesa le da clic. Pero creo que infusión es lo que estoy haciendo. Mejor esperarme a tener más y lanzar, perdóname, lanzarlos seguidos. O sea, sí, este cada dos semanas seguidos por temporada para no tener breaks tan largos.
0: Pues ahorita que comentabas de, de un producto, ¿no has pensado? ¿Tienes blog, eh, trabajas como freelancer también, tienes tus podcasts? ¿No has pensado eh, crear un producto digital, un curso, algo que, que, que te ayude también en este proceso de monetización?
1: La verdad es que alguna vez, alguna vez lo, alguna vez lo pensé. Pero no estoy en ese en ese punto. Te voy a decir que mi crisis ahora existencial de casi, de lo, casi 40 es más bien como que siento que siempre me ha animado a hacer todo lo que he querido hacer recientemente, ¿no? De que, ok, voy a hacer luego, ¿qué okay, voy a hacer este podcast? Voy a hacer este otro podcast. Y ahora estoy más en calma, calma. Vamos a, eh, ¿cómo puedo organizar a lo mejor esto que tengo, porque si agarro más proyectos de relaciones públicas, ya no me va a dar tiempo para hacer esto otro y tanto que he trabajado para estos podcasts, entonces okay. ahorita más que pensar en más estoy pensando porque mi naturaleza es agarrar cosas, agarrar cosas y, y decir que sí y no, y no parar y digo, ok, esto es lo que tengo ahorita ¿cómo me enfoco en esto que tengo ahorita y ahora sí, ¿cómo, cómo crecen? ¿cómo cómo Necesito expertos, ahora sí, sabes qué llevo con infusión tanto tiempo. ¿Quieres despegar más? Vámonos. ¿Qué, ¿qué hacemos? Invertirle acá. Mm -hmm. Justo en eso estoy más que en, en, en un proyecto eh, como sí, ese que dices otro de curso. Producto, ¿no? Sí, ay, ya no, lo dijiste y me estresé, Mauricio. <risa>
0: No, es que como que pareciera ser una, una evolución natural de, de, de mucha gente que está en esta industria de, de crear contenido, eh, por lo que comentas, ¿no? De, de, sí. de tener algo que puedas de alguna forma automatizar eh, en, en tus procesos, en, en los nuevos eh, followers que tienes, en, en la gente que está nueva que llega a escuchar tu podcast, que de repente de ahí... Eh, los llevas a, a, a otras partes de tu de, de, de toda tu producción, o sea, de todo uh -huh. tu contenido, uh -huh. y, y de repente un curso eh, hace mucho sentido, porque es gente que ya te conoce, eh, que, que le gusta lo que estás diciendo, que quiere aprender un poco más de ti o, o, de, o de lo que tú comunicas, y, y siento que es un paso natural ahí de mucha gente que está en esto y quería saber si tú lo tenías ahí en mente, pero... Pero nada, ya te iré presionando después para que lo hagas.
1: Yo soy de las que tomo, yo tomo los cursos. Me encanta, me encanta. Alguien que sigo que pone algún curso breve de escritura, de este pues de emprendimiento, de parenting, de lo que sea, ahí estoy yo en el curso, pero aún no se me ha ocurrido. Pero ahora que lo dices, sí tenemos ideas para de Ciudad H para algunos productos. O sea, lo dijiste y me acordé. Este, y algún. Algún no evento, pero pro, proyecto, este, pero sí más más local. Eh, ya. Yeah. Más, más local. Pero lo Muy tenía bien. en mi, en mi. En back of my head, perdón, mi, ya, mi ya, poches. Ya, ya lo
0: ya, ya, lo, traji, ya lo trajimos <risa> al presente.
1: Ya sé, chiste. <risa> Ay,
0: no. Oye, en, y en otro tema eh, de tu experiencia como como emprendedora, como empresaria y al mismo tiempo como mamá. ¿Cuáles han sido esos retos que has enfrentado para no esconderte detrás de es que soy mamá y entonces ya no me da tiempo?
1: Mm, no, pues todavía. Todavía lo, lo trabajo todo el tiempo porque siento que pudiera dar más en mis proyectos y luego y, y sigo pensando, ay, pero mis hijos ocho, 9 años y me consumen todo el tiempo y sin y, y parece que van creciendo y necesitan menos atención y no es cierto, e, y entonces hasta la fecha lo digo, digo, ok voy a tener tiempo después ahorita me necesitan y, y luego el después nunca llega, ¿verdad? porque siento que adoles para adolescentes de adolescentes también tienes que estar ahí entonces yo creo que en el en el fondo, no quise pensar que me escondo, pero sí tengo muy presente que nadie más va a ser mamá de mis hijos que yo. Y, y, si, y también mis otros proyectos, nadie más los va a llevar más que yo, pero al mismo tiempo no se cae el mundo si les, los, me voy en un proceso, me voy a pasos lentos. Firmes, pero lentos. Entonces, yo creo que... Yo creo que es, es un trabajo que hago todos los días de cómo poder organizarme para no sentir aparte el mom guild que ya creo que he ido dejando, me tarde mucho porque ya estaban bien grandes. Pero te lo juro que es algo que sí creo que todas las mamás debemos de trabajar si decidimos ser mamás. El, el quitarnos eso de, de encima para poder desarrollarnos en lo que sea que tengamos que desarrollarnos y, y saber que nuestros hijos van a estar bien, que la calidad es mucho más importante que la cantidad y que el, si tú estás bien eres mejor mamá y demás. Entonces no, no estoy para nada, no domino para nada ese tema, mamá. Yo creo que poco a poco lo, iré, lo seguiré trabajando y, y lo lograré fusionar y... Balancear es una palabra que no, no creo que se pueda, pero organizar, ¿no? Sí. Todas estas áreas.
0: Sí, totalmente. O sea, el, el, el balance en la vida no significa que, que a todo le dediques el mismo tiempo, la misma cantidad, la misma calidad, sino que seas consciente de que estás tomando decisiones y que, que en un momento vas a tener mayor prioridad por tus hijos y en otro momento tal vez vas a tener mayor prioridad por, por tus proyectos. Uh -huh. Pues yo tengo la, la idea de que todo mundo eh, debería de trabajar, uh -huh. no necesariamente por un tema de, de sueldo, aunque evidentemente creo que es súper importante uh -huh. que, que puedas generar tus propios ingresos, claro, sino como un tema de desarrollo como persona integral. Entonces puedes trabajar en una, en una asociación civil, puedes trabajar eh, de voluntario, puedes trabajar en una empresa, puedes emprender, eh, etcétera. ¿Tú crees que todo mundo, y cuando digo todo mundo me refiero a hombres y mujeres? Sí. ¿Tú crees que todo mundo debería de, de tener una profesión?
1: A ver, me voy a, me, estoy pensando en, en mis amigas que estamos en esta etapa y hace, y hace años que estábamos en la etapa de, de hijos más pequeños y de acordarme de ese, de ese cansancio y de, esa, de esos momentos de, de solamente estar en casa cuando tus hijos están pequeños. Eh, yo creo que en el tema, podemos dejar el tema de, de, de mamás aparte, porque es que en ese tema, en, en esa etapa, en, en esa etapa yo sí valoro mucho que las mamás puedan tener horarios y trabajos flexibles para poder trabajar y estar en, en, en casa, ¿no? Cuando tus hijos están recién nacidos y de, claro. y de menores de dos, tres años, es importantísimo el lazo que hacen con el papá o la mamá. Yo creo que definitivamente el poder desarrollarte en tu profesión, cual sea que sea, como bien dices, económicamente, mentalmente, físicamente, emocionalmente, te sentir, sen, sentir que aportas a tu comunidad de cierta manera, a tu familia y que tú también estás eh, pues desarrollándote y creciendo y, y formándote y aportando algo más que no es nada más tu, tu núcleo familiar, yo creo que definitivamente te da una mejor... No quiere decir una mejor vida, pero pero sí te mantiene te te mantiene estar más activo, te mantiene sí. más joven, te mantiene más saludable. Pero lo que pasa ahora y si nos vamos específicamente a México es que es que las empresas necesitan trabajar mucho en crear oportunidades de trabajo para las mamás Totalmente. y los papás que puedan tener esa profesión y seguir desarrollándose sin discriminar, que vayas a embarazarte o que seas mamá y sí. que, ¿no?
0: Sí, las políticas en, en las empresas, en las organizaciones en general, en, en México creo que, no, no conozco mucho en Latinoamérica en general, pero creo que puede ser más o menos similar, no dan las facilidades para, para lo que comentas, ¿no? de, de una mamá que pueda dedicar la atención. En, aquí en México... El, el gobierno actual quitó incluso el programa de, de escuela eh, alargada en, en los tiempos, o sea, para que los niños puedan estar en, el, en las escuelas mm. por, por más tiempo. Entonces, ahora regresan a casa. Había un programa de apoyo, creo que para, para eh, que, que hubiera cuidadores encargados de los niños y, y que las familias o los papás, papá, mamá, pudieran trabajar. Creo que también ya se canceló. Y se espera que los abuelos se encarguen de los niños pequeños y todo. esto, Es todo un tema, ¿no? Pero.
1: Es pero todo mi... un tema. Sí. Y, 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 y por eso, como que en mi mente quería quitar el tema de si no tienes hijos. Pero pues el chiste es que si sí. tu deseo es formar una familia, pues claro que, que, que hay que encontrar esa, esa manera de que funcione. No, yo he oído, he oído cosas de amigos aquí, Mau, que me de un un amigo colombiano que una persona de su equipo mujer se ausentó porque tuvo un bebé por un tiempo y trabajó desde casa, pero entonces él se cuestionaba si le iba a dar el bono igual que todos los demás. Y yo decía pues cómo, claro que le vas a dar el bono igual que todos los demás porque, pero no. es que se fue porque no trabajó las mismas horas, no todo y yo pero también es una, se está desarrollando, está en esa etapa y, y va a regresar después y no dejó de trabajar, ay no, yo ahí estaba discutiendo todo este tema y todos estamos aprendiendo, hasta tengo una sí. amiga mujer que tiene su negocio aquí, ella es alemana y es súper estricta, o sea, es, tiene un negocio y tiene bailarinas y, y, y dice que si se embarazan, no, ya no le sirven y, y se oye muy, muy, muy fuerte y es... Sí. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo, apoyamos, ¿cómo nos apoyamos entre nosotras? O sea, todos tenemos el derecho, los hombres no se pueden embarazar, de los, de los, tenemos el derecho de poder apoyarnos, pero, pero yo creo que yo creo que eso es algo que, que sí, sí, para allá vamos, para allá vamos. No sé si la pandemia ayudó mucho a eso de poder trabajar remoto y ya estamos abriendo un poco más este la mente a que la productividad se puede realizar desde, de otras maneras. ¿no?
0: Totalmente. Oye, y para ir cerrando, ¿qué sigue para, para ti? ¿Qué siguen tus proyectos? ¿Qué viene en el futuro para ti?
1: No sé, ¿dónde está la bola de cristal? No, no que viene el, No, la verdad estoy trabajando mucho para los dos podcasts y estoy tratando de... de ah, bueno... También me ha animado más a ser abierta al freelancing, eh, a decir aquí estoy y a través de LinkedIn me buscan o busco oportunidades de trabajo para hacer de relaciones públicas, okay. para, no depender, para no depender de monetizar los podcasts para tener un, un ingreso. Eh, ese ha sido un, un gran reto también, porque como vivo en Estados Unidos y, y a veces tengo clientes en México, como que no llegamos a acuerdos tan rápido de cosas eh, y, o de pagos, pero también me he vuelto más estricta de que ya sé cómo se, ya sé, ya valoro mi trabajo mucho y, si, y, 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 y prefiero no hacer las cosas a hacerlas este sabiendo que tampoco esas personas valoran mi trabajo este, en cuestión de sueldo a lo mejor, ¿no? Entonces, okay. estoy activamente trabajando en, en freelancing el Infusión va a su cuarta temporada, que te digo que estoy en eso. Ciudad H, estamos trabajando en, en generar sponsors. Eh, que ahí vamos, ahí vamos. En Estados Unidos está un poco más desarrollado eso. Entonces hay clientes que ya se animan y están buscando podcasts para promover sí. sus, este, sus tiendas, hospitales sí, y claro. demás. Y... Eh, en mis ratos libres, Mau, estoy escribiendo, escribiendo un poco más como en un, como acordarme a cuando escribía sin, sin publicar, sin, sin querer que sea un, un artículo que voy a publicar, no, tratando de encontrar otra vez esa, esa voz y esas cosas que quiero decir eh, y desahogar un poquito por ahí. Eh. Pues cosas que, que traigo y, y a ver si se puede hacer otro formato de, de escritura, ¿no?
0: Muy bien, Ani. Oye, pues muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy, por compartir parte de tu historia. Eh, me, me, me pareció súper interesante lo que comentaste de, de romper con ciertas creencias, de evolucionar, de cómo ciertas situaciones que han ocurrido alrededor de tu vida te han ayudado también a abrirte a, a nuevas posibilidades, eh, tus podcasts, eh, muy muy interesante también lo que estás haciendo y ojalá retomes el, el tema de la escritura porque cada vez que hablas de ello eh, se, se, se te nota una pasión interna sobre, sobre ese tema en particular. Así es que felicidades, mí.
1: Muchas gracias, Mao. Mil gracias por invitarme a No te quedes en la banca y qué buen nombre de podcast, por cierto.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado de esta plática, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.